0: Сегодня поговорим про нефть. Из-за чего вся эта история с падением цен произошла и что вообще происходит на нефтяном рынке. Итак, сначала обсудим крупных участников. Есть организация стран экспортеров нефти, ОПЕК. Еще есть Россия, Азербайджан, Норвегия, Казахстан, а также США. У стран, добывающих нефть, очень разные свойства, и о них мы сейчас поговорим подробнее. Сначала ОПЕК. Туда входят Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак, Ливия, Венесуэла, Алжир и еще 7 стран. Главное там Саудовская Аравия. У нее больше всего добычи среди всех этих стран, и поэтому она в этом соглашении как бы рулит. Эти страны имеют серьезную долю на рынке 40% и консолидированно в этом соглашении принимают решение о том, что им делать: увеличивать или уменьшать добычу. И так они пытаются влиять на цены. Идем дальше. Есть Россия, которая в ОПЕК не входит, но входит в ОПЕК плюс. О нем мы поговорим чуть ниже. Есть еще США. Они вообще с 70-х годов были импортерами, закупали себе нефть. Но все изменилось, когда произошла сланцевая революция. Сланцевая добыча была известна и ранее. Но тогда она была нерентабельно. Очень дорого было добывать нефть. Но потом цены на нефть взлетели, и она стала рентабельно. США стало очень быстро наращивать добычу. И даже снижение цен на нефть в четырнадцатом году не помешало этому процессу. Сланцевая добыча все еще продолжала оставаться рентабельной. Ситуация в США от других отличается тем, что там нефть добывает не государство, не государственные компании, а тысячи и тысячи небольших частных компаний, которые ведут таким образом бизнес и владельцы просто зарабатывают так деньги. Государство не может особенно влиять на наращивание или уменьшение добычи. В 2014 году было падение цен на нефть со 100 до 50 долларов за баррель примерно. Крупные производители нефти могут договариваться о том, что делать на рынке. Это в какой-то степени можно назвать картельным сговором. Типа, ну давайте будем добывать меньше, и тогда цены пойдут вверх. Но между странами ОПЕК есть проблема доверия. Саудиты, как и любой серьезный крупный игрок на рынке, могут сказать, ну а чего, мы сейчас снизим добычу, а вот Россия и США наоборот нарастят, цены на нефть не упадут, а мы долю только потеряем. Кроме того, другие страны ОПЕК, типа Венесуэлы, могут сказать, что они снизят добычу, а в реальности ничего не снизить. В общем, поэтому в 2016 году сделали ОПЕК+. плюс. В него входят как члены ОПЕК, где главная Саудовская Аравия, так и Россия, Казахстан и Азербайджан. Дальше эти страны начали договариваться, и благодаря этому получилось сделать цену на нефть около 60-65 долларов за баррель. И долго она так держалась. США же, которые ни туда, ни туда не входят, с 2016 года продолжали наращивать добычу. Все понимали эту проблему, но считали, что пытаться бороться с ней бессмысленно. Мол, это такая неизбежность, с которой стоит смириться, и за всей этой истории с частными компаниями все равно бесполезно пытаться как-то снизить там добычу. Но произошло несколько важных вещей. Во-первых, между Америкой и Китаем началась торговая война. Тут надо упомянуть, что США и Китай являются важными торговыми партнерами. Товарооборот между этими странами составляет 500 миллиардов долларов. Для сравнения, товарооборот у Китая с Россией, хотя у нас есть общая граница, почти в 5 раз меньше, составляет 107 миллиардов. Но Китай экспортирует в США на 375 миллиардов долларов, а импортирует всякого только на 125 миллиардов. То есть США теряют 250 миллиардов долларов. Америка стала требовать от Китая, чтобы они покупали больше и стали вводить пошлины на китайские товары. Китай ответил таким же образом, и в итоге это все привело к понижению темпа экономического роста. При этом добыча нефти постепенно растет. Например, Бразилия тоже постоянно наращивает добычу. Стало понятно, что в условиях наращивания добычи на мировом рынке цены будут снижаться. Возникает вопрос, мол, зачем вообще сидеть вместе с Саудовской Аравией и ждать, пока американцы на слабом спросе будут дальше увеличивать добычу. Зачем терять долю на рынке? И здесь мы подошли вот к современным событиям. Соглашение ОПЕК-плюс развалилось и перестанет существовать с 1 апреля этого года. Больше Россия, Азербайджан... И страны ОПЕК не договариваются понижать или повышать добычу, чтобы контролировать цены. После того, как об этом стало известно, цены на нефть рухнули. Когда мы записываем это видео, нефть стоит 26 долларов за баррель. И причем цена еще и понижается, пока мы записываем. Может уже 25, не знаю. Учитывая инфляцию, это практически показатель 90-х годов, когда нефть стоила 10 долларов. С этим выходом из ОПЕК плюс есть много нюансов. Во-первых, не очень понятно, кто первым решил выйти. Тут есть версии, что Россия, есть версия, что Саудовская Аравия просто хотела наращивать добычу. Ясно только, что все не договорились, и количество нефти на рынке сейчас увеличится. Саудовская Аравия начала добывать больше нефти сразу. Россия собирается попытаться сделать это в апреле. И тут рынок попадает в интересную ситуацию, потому что с американскими компаниями из-за падения цен непонятно, что сейчас будет, им невыгодно добывать нефть. Себестоимость добычи в России и Саудовской Аравии намного меньше, чем в США. То есть, допустим, при 25 долларах за баррель российскую нефть можно продавать с небольшой прибылью, саудовскую нефть можно продавать с большой прибылью, а вот американскую нефть продавать с прибылью не получится, потому что ее добыча довольно дорого обходится. В Америке есть ожидание того, что нефтедобывающая промышленность сильно пострадает. Еще, как мы говорили раньше, в Америке нефтедобывающая отрасль не национализирована. Там есть около 13 тысяч частных компаний, которые работают в сфере нефти, добычи нефти. Общая задолженность этих компаний около 200 миллиардов долларов за 5 лет. В этом году сумма к выплате 40 миллиардов. Теперь, видимо, эти компании будут банкротиться, что приведет к некоторым сложностям. Что будет происходить дальше, вообще сейчас предсказать сложно. Американской нефти на рынке, скорее всего, станет меньше, если не будет достигнут какой-нибудь очередной технологический прорыв, который позволит добывать ее дешевле. А вот саудовская дешевая нефть может отлично продаваться и по 25 долларов за баррель. России придется непросто. Нашу нефть по 25 долларов за баррель не очень-то попродаешь. Ее себестоимость добычи близка к этой цифре. Придется переходить на дефицитный бюджет. Сейчас он сверстан при ожидании цены в 42 доллара за баррель. Будет продолжать, видимо, падать и рубль к доллару. К сожалению, наша экономика очень сильно зависит от нефти, и за 20 путинских лет эта зависимость только усилилась. Резервы позволят просуществовать какое-то время, но если ситуация сохранится долго, непонятно, что будет происходить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, здесь мы говорим о политике, о бурбанистике и вообще о всяких интересных вещах.